0: à toutes et à tous merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre émission Cinéma Mété Compté un programme produit et animé par Christophe Dordain une émission préparée par Christophe Colpart avec l'amical soutien de Jérémy Joly nous sommes ensemble jusqu'à 15h Cette semaine, nous avons décidé de mettre en lumière le travail d'un immense compositeur du cinéma américain, en l'occurrence James Horner. Il avait notamment composé la partition musicale du Avatar de James Cameron et cette semaine, à l'occasion de la sortie de l'acte 2, il nous semblait opportun d'aller à la rencontre de James Horner, non pas dans la globalité de son œuvre, mais nous allons explorer les mondes fantastiques de James Horner. Et d'ouvrir cette émission avec un extrait de la bande originale du film Willow réalisé par Ron Howard à la fin des années 80. Une production George Lucas et bien évidemment de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de cette émission. Un final comme James Turner les aime, hein, une grande envolée lyrique. Et puis, euh, soudainement, voilà, on, on termine en douceur euh, et on, se, on devine effectivement ce qu'est le, l'univers de Willow, avec notamment Val Kilmer, euh, parmi les, les nombreux comédiens convoqués pour ce film réalisé par Ron Howard, c'est en 1988, et c'était une production George Lucas. Alors voilà, nous avons décidé en ce samedi après-midi de mettre en lumière, de mettre en exergue le travail de ce compositeur euh, disparu en 2009. Euh, au fond, il était euh, assez peu âgé, si j'ose dire. Euh, donc... Euh, bon, pardon
1: 2015. 2015, 2009. autant pour
0: moi. Je pensais à, à Avatar. Donc, euh, concernant, le, comment dirais-je, le, le travail de James Horner, nous avons souhaité, euh, c'est vrai, nous intéresser avant tout à, à une partie de son œuvre, parce que c'est vrai que le, si on veut découvrir le travail réalisé par James Horner, euh, c'est un travail qui est considérable et qui est multigenre. Donc, euh, ce qui veut dire aussi que d'autres émissions vous seront proposées, qui lui seront consacrées. Et alors, pour ce faire, donc, euh, je retrouve mes coréligionnaires euh, comme chaque semaine, et en l'occurrence, euh, de saluer Jérémy Jolie. Bonjour Jérémy.
2: Bonjour et de Christophe, bonjour à toutes et à tous.
0: À tes côtés donc, qui a préparé cette émission ce samedi après-midi qui qui vient de rectifier l'année de la disparition de James Horner en la personne de Christophe Colpert. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Christophe, bonjour Jérémy, bonjour
0: à tous. Alors, euh, comme je le disais à l'instant, Christophe, nous avons fait un choix qui va être décliné à travers différentes rubriques qui vont structurer cette émission ce samedi après-midi. Nous avons décidé donc, de nous intéresser au, à l'univers fantastique, au monde fantastique au pluriel d'ailleurs, Mais... euh, de, de de James Horner. Les
1: univers fantastiques de James Horner. Et donc,
0: on aura l'occasion comme cela de, de partir dans différentes directions. D'ailleurs, aussi ouais. bien euh, ouais. ce qu'on a vu ici avec Willow où on est dans le registre quasiment de, de l'épopée héroïque, euh, pas loin de l'héroïque fantasy. Enfin, on a oui, mis mal à Quasiment. Et, hein, quasiment. Et puis, oui. euh, il sera aussi question de films qui nous emmèneront dans l'espace. Mais ça, c'est un incontournable. Et voilà. puis après, il y aura des films fantastiques très, rien très new-yorkais, mais oui. ça on vous en
1: reparlera en cours de
0: programme. Il
1: bah, faut dire qu'il a fallu faire des choix parce que vu l'immense, <coughs> Excusez-moi. l'immense carrière de James Horner en tant que compositeur, et vu la, <coughs> la carrière mais pléthorique, mm. abondante et magnifique, hein, parce que les choix ont été difficiles. Hein. Et c'est vrai que
0: ces choix, comme toujours, on essaie autant que possible de les, de les mettre en lumière à travers euh, différents axes. Alors, euh, notamment, le, le premier qu'on a souhaité euh, développer, c'est un, un espace, euh, l'univers spatial, qui est à mi-chemin entre euh, l'espace réel d'une aventure spatiale à l'échelle humaine et puis euh, un espace beaucoup plus fantasmé euh, et qui relève de la grande aventure, euh, Dans ce que j'appellerais un sous-genre à la Star Wars. Et les deux thèmes qu'on va entendre dans quelques instants sont là pour l'illustrer, puisque nous enchaînerons les mercenaires de l'espace et ensuite Apollo 13. Vous voyez, entre l'espace fantasmé et l'espace réel, nous sommes pleinement dans ce ce registre. Alors, un un petit mot pour commencer, Christophe, sur les mercenaires de l'espace. Bon, c'est une une petite curiosité.
1: Ah, bah, les les mercenaires de l'espace, c'est une petite curiosité, parce que de par son casting, de de par aussi sa sa production hein, c'est une production euh, Roger Corman mmh. donc euh, voilà c'est un voilà c'est un film euh Réalisé entre Jimmy Timuraki et puis Roger Corman, scénario John Sales avec, entre autres, Georges Pépard, hein, qui est, qui est surtout connu pour l'Agence Touriste, mais aussi John Saxon et, euh, Robert Vaughn aussi, euh, des agents très spéciaux. Ouais, mais c'est... c'est un, c'est un film, bon, c'est vrai que c'est plus une série B, mais malgré que c'est une série B, James Horner, il fait quand même une musique, euh, très, euh, bah, ouais. Presque grand luxe. Hein. Bah, c'est... Moi j'aime beaucoup... C'est un qui
0: sauve le film en lui-même, il faut bien le reconnaître. Hein.
1: Oh, moi, je, moi, je le trouve quand même assez, assez agréable à voir. Hein. Il y a, en termes de sous-Star Wars, il y a quand même pire que les mercenaires de l'espace. Hein.
0: Mmh. Mais disons que, bon, on, on sait qu'avec Roger Corman, qui était le, l'un des papes de la série B, on a affaire à des films qui ont été réalisés avec des bouts de ficelle et qui mmh. doivent permettre euh, ensuite, euh, bien, si tout va bien...
1: Et qui est de... plus ou moins une adaptation euh, voilà.
0: spatiale des sept samouraïs. Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a un petit peu ce registre-là qui est réexploité, mais bon, ça demeure quand même une authentique série B qui, je, je, je pense, est on va, si, si j'emploie pas le verbe « sauver », est magnifié par sa bande originale.
1: Voilà. Bah oui, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Parce que c'est vrai que dans les premières années de, de composition de James Horner, bah c'est, beaucoup des, c'est beaucoup des réalisateurs de série B qui lui ont donné sa première chance. Et après, il prendra plus son élan chez des grands réalisateurs, chez des, dans des productions hollywoodiennes. Mmh. Bah déjà, à peu
0: près à la même époque, il avait signé la partition de Krull, par exemple, de Peter Yates. Oui, 83. Dans un, un registre plus sérieux, il avait aussi euh, composé pour Douglas Trumbull, pour le film 13, euh, de. Brainstorm. Brainstorm, effectivement. Oui. Donc, vous voyez, il, il a toujours alterné dans son travail dans les années 80, cette approche très particulière entre, c'est vrai, des. Des, des épopées spatiales comme on aimait les faire à, l'é- à l'époque et puis des films beaucoup plus réalistes alors justement à propos de, de réalisme Jérémy, là il est question maintenant du Apollo 13 réalisé par Ron Howard Bon, qui, qui relate une aventure spatiale qui aurait pu fort mal se terminer. Euh, voilà, c'est un, un voyage d'Apollo 13 auquel pas grand monde ne s'intéressait, sauf que lorsque la vie des trois cosmonautes est en danger, ben là, soudainement, la presse, c'est-à-dire le, le film montre très bien, la presse s'intéresse soudainement à eux, et c'est vrai que la partition musicale de James Horner est une magnifique réussite, hein, Jérémy.
2: Oui, donc, il s'inspire de la mission Apollo 13 de 1970. Euh, d'ailleurs, le film n'utilise aucune image d'archive. Euh, vraiment tout ce, qui, euh, ce que l'on on voit l'image ça a été ça a été pour le film et, mais par contre les, une grande partie des transmissions radio qu'il y a dans le film sont d'époque mmh. là pour le coup c'est d'époque et dans ce film il y a une réplique qui est devenue culte c'est Houston nous avons un problème qui mmh. est rentré vraiment dans le langage euh, langage courant dès qu'il y a un petit le moindre souci et là, pour le coup, donc c'est vraiment, par rapport aux cette mercenaires de l'espace, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus... Oui, réaliste.
0: Bah, c'est ce qu'on aura l'occasion à chaque fois d'essayer de, de vous proposer donc à travers les, les différentes rubriques que nous allons aborder ici. Mais pour l'instant, voilà, on va se plonger dans l'espace, fantasmer tout d'abord avec les mercenaires de l'espace et puis euh, beaucoup plus réaliste avec Apollo 13. Et effectivement je me disais bien qu'il y allait y avoir un Gremlin dans le moteur aujourd'hui. J'aime bien, je, je l'ai senti venir arriver. Oui, oui. Je suis là. Voilà, ben Effectivement, je vous l'annonce, il y a bel et bien un Gremlin dans le moteur. Alors sur ce, je vous propose tout de suite d'entendre une, une petite archive. Le temps pour nous de recaler tout cela. Vous savez, c'est le propre du direct. Il y a des moments, il faut savoir le faire. Donc de vous proposer tout d'abord une petite archive. En l'occurrence, c'est un petit son promotionnel qui annonçait la sortie d'Apollo 13 sur les écrans Donc euh, au moment où le film film arrive dans les salles en France et puis ensuite on entendra un extrait d'Apollo 13 et vous retrouverez les Maisons de l'espace un petit peu plus tard à tout de suite avait commencé normalement. Puis le 13 avril 1970, à 350 000 km de la Terre, à bord d'Apollo 13, il y a eu ce message. Dramatique. Houston, we have a problem. Houston, on a un problème. Et la mission Apollo 13 a basculé dans l'histoire. Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris, Apollo 13, un formidable suspense en temps réel de Ronald Ward, actuellement au cinéma. il y a dans cette... Partition musicale pour le film Les Mercenaires de l'Espace. Euh, parfois, quelques éléments qui annoncent ce que James Horner fera un petit peu plus tard pour l'univers de Star Trek. Notamment, il y a quelques petites notes qui font penser au, au, Star, Trek, au Star Trek numéro 3, pardon, à la recherche de M. Spock. Et donc, Même aussi un petit peu à la colère de Cannes. Et à la colère de Cannes, effectivement. Voilà, on, on se rend bien compte qu'il y a là euh, une patte, une signature qui est en train de se mettre en place à travers ces petites ah bah, productions bah. des années 80. Et il a, entre guillemets, il apprend le métier, quoi.
1: Oui, et puis euh, bah, toujours les trois trompettes, hein. Ça c'est presque ah. sa marque de fabrique, tu le retrouves mmh. quasiment dans, dans, allez, dans, dans, dans les trois tiers de CBO. Mmh.
0: Alors, à propos donc, de ce travail qui nous permet d'explorer donc, les mondes fantastiques de James Horner, l'univers de James Horner par le biais du fantastique et de la science-fiction, qui sont les, les genres cinématographiques que nous avons retenus en priorité en ce samedi après-midi, il va être question d'une grande foire, à la fois une foire de la terreur, mais aussi une foire et une grande foire visuelle et tel est le cas avec euh, tout d'abord La Foire des Ténèbres excellent film réalisé par Jack Clayton ouais. et puis ensuite une production Disney euh, plus grand public, foire visuelle oui, et qui oui, s'appelle oui. Roquetir
1: Bah oui, comme tu le dis, euh, La Foire des Ténèbres euh, 1983 mm-hmm. sorti en France en 84, tiré d'un roman de Ray Bradbury avec un très beau casting, hein, Pam Grier, euh, Jason Robards, euh, Jonathan Price, euh, ouais. Vidal Peterson. Ouais. C'est, voilà. Moi, c'est un film que j'ai mis beaucoup de temps à voir parce que j'avais vu la bande annonce, je pense, euh, chez Temps X. Chez les frères Bogdanov Et cette euh, bande-annonce m'avait Franchement traumatisé Et euh, parmi les productions adultes De de Disney J'en ai vu deux assez jeunes C'était Tron et Le Trou Noir par contre, les deux autres, la foire des ténèbres, les yeux de la forêt, j'ai mis un certain temps à les voir. C'est d'ailleurs mon, notre cher ami Cédric qui me les a fait découvrir, euh, parce que ça, pour moi, c'était presque, euh, c'était presque tabou. Quoi. C'était presque, un, euh, c'est pas pour moi, euh, moi, l'horreur. J'y suis venu très tard. Et euh, le jour où j'ai vu la, la foire des ténèbres, euh, je l'ai découvert en VHS avec Cédric. J'ai pris, une, j'ai vraiment pris une claque parce que je trouvais que ça avait un, un, un visuel absolument formidable et une musique signée James Horner qui est franchement euh, magnifique. Hein, elle est, elle est, elle, moi je trouve que c'est une de ses plus belles partitions. Jack Layton a, a peu réalisé mais l'a bien réalisé. Oui c'est ça. Si c'est vous intéressez ce cinéaste, euh, vous, vous allez découvrir quelques
0: films mais qui sont y à y chaque fois Il y a des de films mais
1: à chaque fois que tu vois un Jack Layton tu restes, bah, tu restes sur ton cul, il faut le dire.
0: Hmm. Alors ça c'est donc l'acte 1 dans cette grande foire à mi-chemin entre foire du fantastique et, et, et foire aux effets spéciaux parce que, euh, faut bien le reconnaître, euh, Jérémy ou Christophe euh, Selon, c'est qu'avec The Rocketier c'est euh, la, la foire aux effets spéciaux visuels à travers ah une bah, production c'est Disney les... euh, bon, oui, c'est... Qui, qui voulait s'imposer sur le marché.
1: Oui, puis c'est, c'est, c'est le début c'est le début des adaptations de, de comics, hein, parce mmh. que Rocketeer est en fait un comics qui date des années 40, un peu comme euh, Flash Gordon. Mmh. Donc euh, voilà, c'est euh, 1991 pour l'année de sortie. Je l'ai vu en salle à sa sortie sur euh, sur grand écran aux arcades ici à Lille. Euh, réalisé par Joe Johnston. Qui est pas non plus un manche en matière de réalisation. Avec la très belle Jennifer Connelly. Oui. Hein Bonjour Fabien. Voilà. Je passe un un petit coucou à notre cher ami Fabien. Billy Campbell et puis dans le rôle du grand méchant. Timothy Dalton qui avait fait The James Bond. C'est ça qui est intéressant dans oui. le
0: film, à la limite c'est plus le méchant que le ah héros oui, qui est bah, un petit peu fadasse, il faut le reconnaître.
1: Ah, voilà, c'est mais il est tellement bon Timothy Dalton avec ce côté un peu Hérole Flynn, ou Fairbanks Fairbanks vendu à l'ennemi mmh. euh, avec ce côté très... Euh, Très, très dédaigneux du, du petit peuple, euh, hum. l'acteur hollywoodien qui se la pète. Puis t'as aussi euh, Alan Arkin, t'as Paul Sorvino. Hum. Mais euh. ça, c'est un film, je, j'ai pas le souvenir que c'est eu un grand succès. Oh! Euh, non, mais c'est, franchement, je,
0: je, je pense qu'on pourrait vérifier, on serait surpris. C'est, ça n'a pas été un succès voilà. majeur, quoi.
1: Quand même, 46 millions de dollars de box-office. Hein. Oui, c'est, bon, pour une production Disney, c'est un peu modeste à l'époque. C'est un peu modeste, oui. Mais après, il connaîtra surtout un succès grâce aux vidéos. Ça, par contre, c'est autre ça, chose. À la, à la, en vidéo club, ça, ça a très bien marché.
0: Alors, ce sont donc les deux thèmes qui vont s'enchaîner. Et de commencer tout d'abord avec la Foire des Ténèbres, suivie de Rocketeer. Et vous voyez, nous allons illustrer une nouvelle fois l'excellent travail de James Horner, compositeur, à travers cette grande foire du fantastique et des effets visuels. James Horner avec, il faut le reconnaître par rapport à ce qu'on vient d'entendre ici, les dernières mesures, quelque chose qui fait furieusement penser à ce au travail qu'il a réalisé pour l'univers de Star Trek. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître de temps en temps d'une partition musicale à une autre. Euh, Disons-nous qu'il y avait des voilà ça ça, ça 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 s'inspirait de son travail précédent, ça venait nourrir le travail Bien suivant. Sûr. Voilà
1: c'est fait partie, Bien sûr, quand on est... c'est, c'est parfois un reproche qu'on lui fait. Hein. Bah, moi, je trouve pas... Euh, quand, on <coughs> est un, quand on est un compositeur aussi prolifique que James Horner, mm-hmm. euh, ou même euh, d'autres noms, tel que Morricone ou Vladimir Cosma, forcément, vous retrouvez un peu peut-être de copinage dans certaines BO. Euh, on, en, on, on, va, on va certainement refaire d'autres émissions sur James Horner, parce que vu la, la carrière euh, musicale qu'il a, je vous jure que j'ai, eu, euh, j'ai si j'avais encore des cheveux, je me les, a, je me les serais arrachés pour choisir. Les titres, parce que à chaque fois que je descendais d'une année, je me disais Ah non, on ne peut pas faire l'émission sans passer ça. Et là, je me suis dit Mais c'est pas, c'est pas possible, va falloir qu'on délimite le... va falloir qu'on délimite les champs, parce que sinon ça va être impossible. quoi oui. Parce que quand vous écoutez euh, 48 heures et commando, bah ça ah, se bah ressemble. Là. Ah là oui. Hein. Euh, oui, mais c'est pas pour ça que c'est pas bon. Oui. Euh, quand vous écoutez euh, commando et puis qu'après vous écoutez double détente, euh, ça se ressemble aussi un peu mais c'est pas pour ça que c'est pas bon.
0: Mais c'est aussi parce que justement sa production est très riche qu'on a fait des choix qui font que nous sommes dans le périmètre du fantastique et de la science fiction en priorité en ce samedi après-midi.
1: Parce que James Horner, c'est quasiment quelqu'un qui a touché à tous les styles de films. Je pense que peut-être, à part, à part peut-être les comédies, je crois qu'il a quasiment touché à tous les styles cinématographiques. Que ce soit le film de guerre, le western, le film d'action. Alors
0: Justement, allons-y. Retournons là où il y a des ennuis dans l'espace. Et dans l'espace, nul ne vous entend crier, que vous soyez seul ou à plusieurs. Et on peut être confronté à des « aliens ». Il va en être question à travers le film réalisé par James Cameron qui était sorti en 1986 sur les écrans. Et puis ensuite, on s'intéressera à des lycanthropes en train de semer la terreur dans les rues de New York pour l'excellent Wolfen de Michael Svaldegg avec dans les rôles principaux, euh, comment dirais-je, notamment Diane Venora, Gregory Hines aussi, enfin voilà. Albert c'est, c'est Finney, Albert Finney. Voilà, c'est un très très grand film. Alors, Jérémy, un mot sur Allianz, parce que là aussi, c'est pour toi, je pense que ça a été une belle découverte.
2: Oui, Allianz, le retour, donc Ridley Scott et Jerry Goldsmith laissent place à James Cameron et James... James Turner, euh, donc une euh, suite d'un film qui a eu un très gros succès et le personnage de Sigourney Weaver devient encore plus central que dans le premier et elle, l'actrice a hésité à, à, reprendre le, à reprendre le rôle mais à la lecture du scénario elle s'est laissée laissé tenter et elle a, elle a bien fait parce qu'elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice donc elle a vraiment oui. bien fait et en plus c'est une suite qui est, qui est réussie ce qui est plutôt rare dans, dans le cinéma
0: Bah Ce sont deux films, chacun dans leur genre, qui sont devenus des maîtres étalons, hein, je veux dire, le, le, le Alien... Acte 1, c'est de la pure terreur dans l'espace. Le Aliens, le retour. C'est la militarisation. Ce sont les années 80. C'est, c'est... c'est James Cameron. Ça annonce aussi son travail. Enfin voilà, C'est pour Totalement. ça que ce sont des films qui, qui méritent d'être vus et revus pour bien comprendre toute leur importance dans l'histoire du cinéma.
1: Ah, et puis, il euh, y a un casting aussi assez impressionnant. Hein. Euh, mm. Tu as Michael Biehn, tu as Bill Paxton. Puis, euh, c'est un film qui est sorti en 86, mais qui est ressorti après en 88 dans sa version longue. Et moi, je peux vous dire que je ne peux pas plus voir Alien, le retour en version sale. Hein. Il faut, euh, moi, c'est la version longue avec les scènes rajoutées parce qu'elles sont d'une importance capitale.
0: Alors ça, c'est le premier thème que nous entendrons. Et puis ensuite, ensuite eh bien, ça sera le wolfun réalisé donc par Michael Vasleg au tout début des années 80. Voilà. Des loups qui terrorisent les habitants de New York. Des effets spéciaux visuels signés Robert blalac Albert Finney, Diane Venora, Gregory Hines, Edward euh, James Olmos, Edward James Olmos aussi. Enfin, ce, ce film, il, il a réalisé deux films avec leg un documentaire sur Woodstock et celui-là. Mais alors, celui-là, c'est une pièce. Ah bah, c'est mais une de, pièce de, de référence. Ah
1: bah, bien sûr. Bon, déjà, son documentaire euh, sur Woodstock était une belle prise de. Euh, de de risque et de travail parce que bon euh, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup utilisé, un peu comme Brian De Palma, les split screens sur ce documentaire hein, -hmm. pour montrer toute l'ambiance qui résidait pendant le festival de Woodstock. Moi, c'est un documentaire que j'adore me, me repasser régulièrement pour les grands morceaux de musique qu'il a filmé dedans. Mais euh, là aussi, euh, comme tu le dis, Wolfen, c'est une pièce maîtresse. C'est un film où quasiment tout y est parfait. Mm. Il n'y a absolument rien à reprocher. C'est, euh, c'est tiré d'un roman de Wickley Strieber, qui est toujours disponible, je pense, chez J'ai lu. Et euh, que tu un roman euh, un peu. Que un roman pas trop. Mou- Pas mal, mais euh, Michael Wadley a surtout euh, tiré l'essence même du film. Il euh, l'a magnifié. hein. Totalement. Euh, Quand vous vous voyez euh, euh, le personnage d'Albert Finet, euh, qui avait été proposé au départ à Dustin Hoffman, et Dustin Hoffman l'a refusé. Et euh, quand vous voyez euh, dans la chez le médecin légiste Michael euh, Albert Finet en train de en train de manger ses cookies <rire> alors que le, le médecin légiste est en train de, de d'autopsier le cadavre et le, et, et et Albert Finet en train de bouffer ses cookies d'un air d'un air totalement désabusé le mec en a plus rien à foutre euh, <rire> voilà c'est ouais il y a, y a une ambiance comme ça et puis euh, puis il y a aussi le fait que tout a été filmé en euh, les visions des ont été, ça a été filmé à la caméra thermique, mm. euh, en, en contre, euh, voilà. C'est avec, tout... avec un recours à la Steadicam aussi, qu'il voilà, donne de la fluidité. Oui, hein. oui, oui. Voilà. Bah déjà dès le générique, hein, quand vous voyez euh, Edward James Olmos et son autre euh, copain indien, parce que le film parle aussi de ça, du mm. du, du du rôle des, des, des Amérindiens voilà, aux États-Unis. Voilà, c'est ça exactement. Euh, quand tu les vois monter sur le sur le pont. Mm. Suivre la voiture du, 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 du milliardaire Vandemer, il y a une fluidité mmh. qui a n- quasiment nulle part ailleurs. Je vous rappelle quand même qu'on est en 81.
0: Ouais, le film a plus de 40 ans, mais il demeure une pièce de référence qu'on vous conseille. Hein.
1: Oui, et même n'y il qu'on a qu'on vous recommande. Dv- et n'y a qu'un DVD Warner qui mmh. existe, même si les DVD Warner sont de bonne facture, mais il faudrait absolument sortir ce film... En Blu-ray. Je le dis, je le répète, c'est un film capital. Voilà qui est dit. L'appel est
0: lancé et de commencer avec Aliens le retour, suivi de Wolfen, et de vous souhaiter bien évidemment un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Conté sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6. C'était l'acte final du Wolfen. Interprété par Lloyd Feynay, partition musicale composée par James Horner pour ce film réalisé par Michael Valsley, qui était. Ça de 1981. Le film était sorti début 82 en France et je crois savoir aussi que du côté d'Avoriaz, c'est un film qui avait été très largement mis en lumière, mis en vedette là aussi. Et,
1: Exactement. Et
0: essayez franchement de faire l'effort, même si on souhaite, comme le, le rappelait Christophe, une, une sortie en Blu-ray. Et essayez s'il vous plaît de faire l'effort de le découvrir. Je veux croire qu'après, vous nous direz merci en disant, mais oui, vous avez eu raison d'insister. C'est un très, très grand film dans son registre très particulier.
1: Il passe de temps en temps sur TCM.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie des, des bons films que l'on peut voir actuellement sur cette chaîne cinéma. Tiens, d'ailleurs, je vous signale que euh, aujourd'hui, enfin hier et, et dans ce week-end, il passe le syndrome chinois de James Rogers avec Dieu. Michael Douglas ah, et Jane Fonda. Très Quel grand, grand film, film là aussi. Ah, mais ouais. Autre genre, euh, presque film catastrophe, entre guillemets, quoi. pas loin, en tout oui. cas, la, la porte à côté. Alors, sur ce, nous arrivons donc. Euh, dans la dernière ligne droite que nous amène jusqu'à 15h à partir de 15h de vous signaler que vous retrouverez Roxane pour l'émission des flips et des flops. Alors c'est le moment où on annonce les thèmes à venir en sachant que quand même pendant deux samedis nous ne serons point là ben, le 24 décembre et le 31 décembre vous comprendrez peut-être qu'on a d'autres préoccupations que d'être à la radio à prendre un peu de repos. Voilà, on va prendre un petit peu de de repos et on va on sera de retour donc à partir du 7 janvier. Et là, nous avons choisi, Christophe, de mettre à l'honneur un, un compositeur récemment disparu qui a beaucoup œuvré, notamment, mais pas seulement, avec David Lynch.
3: Oui,
1: Angelo Badalamenti, décédé lundi à l'âge de 85 ans, c'est quasiment le compositeur officiel de David Lynch. Mais pas uniquement, donc on, on, on aura certainement, le, l'émission sera certainement, il y aura une grosse partie euh, David Lynch et on, après on parlera aussi de ses compositions hors David Lynch parce que c'est quand même un, un compositeur assez intéressant avec un style un peu particulier je le conçois mais, mais euh, pas dénué d'intérêt.
0: Et donc, nous vous quittons, bien évidemment, avec Avatar. C'était de circonstance en cette semaine de sortie de l'acte 2 du film réalisé par James Cameron. C'est donc euh, le thème de l'envol Flight tiré du premier Avatar qu'on vous propose d'entendre dès maintenant pour conclure cette émission. Vous écoutiez Cinéma Mété Comté, une émission animée par Christophe Dordain. Elle fut préparée par Christophe Colpart avec l'amicale soutien de Jérémy Joly. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on aura grand plaisir à vous retrouver à partir du 7 janvier. Merci pour votre fidélité à cette émission. Au revoir. Voilà.